0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la lluvia plástica y el impacto que tendrá.
1: Me topé con un artículo de Science, que es esta revista que habla justamente de muchos temas de ciencia, entre ellos este del cual les voy a hablar, y resulta que los investigadores han encontrado que más de mil toneladas métricas de microplástico están cayendo en 11 áreas protegidas de Estados Unidos. Anualmente, esto equivale a más de 120 millones de botellas de agua de plástico.
0: Analizamos el modelo de terapia en línea de Hims and Hers y Therapify.
1: Una de las cosas que yo te decía respecto a esto es que en México tenemos nuestro propio caso, que es el de Therapify, que justamente está atendiendo este mismo tema, en donde cuando fue el sismo acá en México, en Ciudad de México del 2017 pues ellos se dieron cuenta que era muy necesario este servicio entonces en 2018 lo iniciaron atendiendo a más de 4.000 personas y actualmente cuentan con más de 65 terapeutas lo iniciaron un par de hermanos eh, ellos son Juan Daniel Vélez y Eduardo Vélez y ellos son los que están haciendo Therapify es un servicio muy asequible a diferencia del costo que tiene esta plataforma norteamericana o de estadounidense más bien, dicho mejor dicho, eh, esta cuesta 449 pesos mexicanos de 50 minutos por videollamada y también es este, este, esta idea, ¿no? De brindar asesoría, brindar este, terapia en línea y aquí pues eh, tienes una, una cita, una consulta con un psicólogo online. ¿Cuántas veces tú lo necesites cuando tú lo necesites?
0: Tenemos una nueva tendencia y nos preguntamos ¿qué son las bebidas funcionales?
1: Y dentro de esta área de las bebidas funcionales se está abriendo una nueva categoría de bebidas eufóricas. Las bebidas eufóricas son bebidas que eh, digamos que a nivel eh, químico Provocan los mismos efectos que el alcohol, pero ahora estas bebidas eufóricas lo que pretenden es cumplir ese mismo objetivo, es decir, que puedas como desinhibirte, pero sin la necesidad y con las consecuencias como la resaca de tomar alcohol.
0: Analizamos la meme economy, una economía que podría provocar una guerra mundial.
1: John, yo creo que esto no nos es ajeno a nadie, a menos a nadie que esté conectado a internet. Todos hemos tenido estos encuentros graciosos, fortuitos, espontáneos, compartidos por alguien más, que son los memes. Pero en realidad, en la profundidad de este iceberg, en, la, en lo más profundo, hay cosas que no estamos viendo y que son súper relevantes y que nos están llevando a un nuevo tipo de economía, un cambio de sistema, un cambio cultural. Y estoy hablando de algo que se ha comenzado a conocer como Meme Economy o Economía del Meme.
0: Reseñamos el proyecto de diseño y activismo Se Pagan de Raúl Blancarte.
1: Lo que me parece interesante es que si bien lo que está pasando con la CEP es, es el pretexto o el vehículo a través del cual Raúl lo está haciendo. O sea, creo que al final del día lo que está logrando es generar conciencia en toda la industria creativa. Es decir, porque esta, esta convocatoria que lanza la CEP ya fue como el absurdo, la gota que derrama los vasos, porque no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que se lanza una convocatoria en la que, ay, pues nada más te vamos a dar un chocolate y, y tu nombre, ¿no? Y ya.
0: Y hablamos del equipo secreto de Airbnb. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
2: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Ya saben, el podcast en el que hablamos de innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. El día de hoy estamos muy contentos y me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John?
0: Estoy totalmente feliz de estar nuevamente como cada semana y esta vez haciendo un ejercicio muy puntual, Fer. Algo que ha sucedido desde el podcast número uno hasta este momento es que nosotros no logramos, a pesar de que nos sentamos a hacer un John, hablar de todos los temas que siempre queremos hablar. Así que ahora estamos cronometrados para poder hablar de todo, a ver si les gusta esta edición donde evidentemente la idea es tocar todos los temas que hemos preparado para ustedes.
1: Así que ustedes no lo están viendo, pero tenemos aquí un cronómetro que nos va a marcar el ritmo y vamos a ver cómo nos va. Mientras tanto, disfruten.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Creo que esta semana para todos está siendo muy reveladora en términos del cambio climático con todas estas afectaciones y temperaturas infernales que se están viviendo sobre todo en la parte de Norteamérica en su colindancia con Canadá inclusive muertes por eh, muertes súbitas por el tema de golpes de calor y esto pues realmente nos está mostrando en nuestra cara ya que ya no hay marcha atrás que estamos comenzando a ver los muertos por este tipo de fenómenos eh, debido al cambio climático y ante todo esto que está pasando no quiero ser portadora de las malas noticias pero me topé con un artículo de Science, que es esta revista que habla justamente de muchos temas de ciencia, entre ellos este del cual les voy a hablar, y resulta que los investigadores han encontrado que más de mil toneladas métricas de microplástico están cayendo en 11 áreas protegidas de Estados Unidos. Anualmente esto equivale a más de 120 millones de botellas de agua de plástico. O sea, esto quiere decir Anual, que
0: Anualmente Fer Anualmente,
1: es una locura pero O sea, lo,
0: llueve plástico del cielo
1: Eso es a, a lo que voy Esto quiere decir que estas zonas eh, Ustedes saben que en el mundo Hay zonas protegidas ¿no? Que de alguna forma u otra Hemos logrado preservar Porque son muy importantes para el ecosistema Y el tema con esto es que este estudio está pues muy muy sorprendente porque lo que hicieron fue lo siguiente, recolectaron muestras de agua de lluvia y aire durante 14 meses y es ahí donde calcularon que más de mil toneladas métricas de partículas microplásticas caen en 11 áreas protegidas del oeste de los Estados Unidos cada año. Ya les dije, esto equivale a más de 120 millones de botellas de, de agua de plástico. Y el tema con esto es que el escenario se pone cada vez peor. Los microplásticos están literal soplándose por todo el mundo, aterrizando en hábitats que supuestamente son puros o protegidos, como el Ártico o los Pirineos franceses, y no solamente eso, sino que evidentemente al llegar por aire están fluyendo en los océanos a través de las aguas residuales y contaminando incluso los ecosistemas de aguas más profundas el problema con esto es que ustedes saben no, yo creo que todos nos enseñaron en la primaria el ciclo del agua y cómo a través de la condensación pues todo este plástico pues cae en forma de lluvia, lluvia plástica el tema con esto, es que de verdad es abrumador, es que esto se está convirtiendo en la nueva lluvia ácida. ¿Se acuerdan? Este fenómeno de la lluvia ácida que estaba causada por emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Bueno, pues pareciera que eso se, se logró un poco frenar porque se implementaron depuradores en plantas de energía, eh, convertidores catalíticos. Es decir, sí se hicieron varias cosas para evitar la lluvia ácida Pero ahora este problema de la lluvia plástica Que es así como la están llamando pues está totalmente fuera de control porque a diferencia de la lluvia ácida no existe en este momento una tecnología y ellos mismos lo mencionan, no es como que exista un imán que absorba todos estos microplásticos, no hay forma en este momento de poder resarcir este daño, no hay forma de poder decir bueno vamos a capturar este microplástico porque es tan micro, ya es nanoplástico que se está metiendo en los rincones más más inhóspitos, más recónditos de todo el planeta eh, Ya habíamos hablado en otros podcasts que nosotros mismos tenemos plástico en nuestros órganos Los bebés ya están naciendo con microplásticos en su sistema O sea, ya el microplástico se ha vuelto un problema tan grande como este que estoy mencionando de la lluvia plástica Y el tema de todo esto es que no hay forma de limpiarlo O sea, ya estuvieron haciendo estudios y distintos como... Ideas de cómo resarcir esto Y no se han encontrado por, por el tema de que es el tamaño Y la cantidad Que ya está fuera de control Y eso hace que pues Comencemos a, a ver Cómo estas reservas que supuestamente estaban o eran áreas protegidas, pues ya no están protegidas, ahora están desprotegidas porque no hay forma de evitar que caiga el agua que contiene estos microplásticos. Y lo peor de todo esto es que se espera que los desechos plásticos se disparen en 260 millones de toneladas al año que tiene, tenemos ahora a 460 millones de toneladas para el 2030
0: lo cual es el doble, o sea, es brutal y sí lo ves, o sea, ahora que estamos en este momento pandémico, ¿cuántas veces has pedido comida a tu casa? Y eso ha incrementado evidentemente el uso de plástico per cápita por las personas que pueden tener este privilegio de pedirlo. Entonces eh, estamos muy lejos, tremendamente lejos de frenar este mal. Y en paralelo, por ejemplo, en esta zona de América Latina hay campañas muy fortísimas como de Coca-Cola que está diciendo nosotros reciclamos el 70% de nuestras botellas, pero no hay un mensaje que diga ya paramos la producción de botellas. Entonces creo que este problema plástico eh, sí es definitivamente uno de los males que estamos heredándole al mundo y que no tenemos ni idea de cómo pararlo, excepto pararlo. Cosa que no es tan... Eh, pues a, Totalmente abiertas las compañías del mundo que lo utilizan Para poder ser creativos y crear una hipótesis nueva De distribución o de envasado eh, o de uso de plásticos
1: No, y, y creo que lo relevante al respecto es Algo que dice el artículo es El plástico nunca va a desaparecer O sea, el plástico es indestructible Lo único que se puede hacer y que está pasando ahorita es que se pulveriza Pero... Eso es más riesgoso, porque al pulverizarse se mete en todas partes, incluso en aquellas que no podemos ver. Y es no vamos, no podemos desaparecer el plástico a menos que dejemos de usar plástico.
0: Claro, y, y lo que va a quedar es lo que ya tenemos hoy, ¿no? O sea, es como de sí, dejamos de usar plástico, pero ahí está el plástico. O sea, sí, o sea no se va.
1: vamos a morir y el plástico ahí va a estar. O sea, ese es, ese es el Eso tema. Es no una
0: brota. Hay, 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 un, hay un artículo, no quiero, no lo traje específicamente para esta sección, pero lo quiero mencionar en lo que lo recuerdo, que hablaba de cuidado con el aire. Es, es, es como de definitivamente toda esta cultura de las máscaras que hoy estamos utilizando para evitar la transmisión o el contagio de COVID se va a convertir en un status quo y las razones ya no tiene que ver solamente por la contaminación atmosférica producida por fósiles o combustibles que prácticamente marcaron a las ciudades con smog, sino ahora va a tener por la densidad de microplásticos en el aire, lo cual va a crear una generación de humanos que van a tener cáncer. La probabilidad de que tú y yo tengamos cáncer es altísima dada esta actividad de plásticos industriales. Definitivamente estamos en la antesala de un fenómeno de salud eh, global importante fer.
1: Totalmente, creo que aquí la reflexión es pues, evitar en, en mayor medida de lo posible el uso de estos plásticos de, de un solo uso, este PET como se le conoce, ¿no? que es el, el principal eh, pues, destructor y, y, y este tema creo que es, pues, sí, es, es muy grave y, 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 y lo que tenemos que hacer es intentar resarcir o frenar al menos el uso de este tipo de plásticos.
2: Cargando, nuevos negocios La sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios Nuevos negocios
0: hay un proyecto que hemos seguido Con mucha atención, fue una compañía eh, Creada en el 2017, se llama Hims and Hers, que en español Podría ser para ellas y para ellos En donde comenzaron vendiendo en línea Es una, una tienda en línea que, mide, eh, que, que vende medicamentos Recetados de venta libre, así como Productos de cuidado personal eh, Temas de crecimiento de cabello, etc. Es como una pequeña farmacia cool ¿no? Disponible en línea Y que estaba jugando en Estados Unidos Pero ellos se dieron cuenta de algo Fer, que tú Tú has advertido desde que empezamos a dar clases para el Insanity, que, que comenzamos hace cinco años con ello, que era el incremento del tema de la salud mental humana y todo este tema de crisis humanas por sentimientos, el tema de soledad, el tema de sentirse triste, todo lo que venía ocasionándose en la mente de los humanos y que ahora con este tema de la crisis COVID y todo lo que estamos enfrentando ahora mismo, pues ha, se ha disparado. Ellos, dentro de la compañía Hims and Hers, empezaron un proyecto de telesalud que fue por ahí del 99, perdón, 2019, que comenzaron ellos a plantear qué pasaría si habrían una línea donde pudieran atender psicológicamente a las personas que ya les estaban comprando y de repente cuando llega la pandemia, ¡boom!, se dispara Fer y entonces el servicio de la crisis que hay ahora mismo eh, que si sí es un tema de salud pública en los Estados Unidos sobre el tema de salud mental explotó como servicio en la compañía Human Harris y ellos ya decidieron realmente lanzar con agresividad estas sesiones de teleterapia en 31 estados de los Estados Unidos o sea 31 estados y el tema es que cuesta eh, 99 dólares 50 minutos ese es el servicio 50 minutos y del otro lado tienes un profesional de la salud un profesional de la psicología que está escuchándote y en materia de o, o, o es una terapia que se ocurre que ocurre online y está esta actividad que está abriendo pero nosotros lo vemos como un momento importante porque uno definitivamente sí está pasándonos, es decir en la sociedad está presente este tema de salud mental y definitivamente se va a poner más y más grande una compañía que vendía productos farmacéuticos y de cuidado personal Da un salto a este modelo de, de pago o mini suscripción por, por, por sesión Para poder atacar este mal Y boom Esto los lleva a un tema donde se volvió tan relevante Porque el sector salud público de Estados Unidos no estaba dispuesto a resolver el problema Pero ellos, him and hers sí lo lograron y abrieron esta telepsiquiatría online que es como un servicio que, que no estaba en los libros de psiquiatría y que ahora está en los libros y está pasando y esto los empezó a disparar a, a, a volverse en una de las compañías referentes y esta evolución que dieron los está llevando a salir a cotizar a bolsa, es tan grande lo que ellos encontraron como mercado que no se dan abasto y eso los está llevando a un salto importante a consolidarse como una de las compañías de telesalud más importantes del planeta y esto es un pequeño reflejo Es una pequeña señal de lo que no solamente Está pasando en Estados Unidos Sino que está pasando en todas partes del mundo Y ahí hay una oportunidad importante
1: Una de las cosas que yo te decía Respecto a esto es que en México tenemos Nuestro propio caso que es El de Therapify Que justamente está atendiendo Este mismo tema En donde cuando fue el sismo Acá en, México, en Ciudad de México del 2017 Pues ellos se dieron cuenta que era muy necesario este servicio. Entonces en 2018 lo iniciaron atendiendo a más de 4.000 personas y actualmente cuentan con más de 65 terapeutas. Lo iniciaron un par de hermanos. Eh, ellos son Juan Daniel Vélez y Eduardo Vélez y ellos son los que están haciendo Therapify. Es un servicio muy asequible a diferencia del costo que tiene esta plataforma norteamericana o de estadounidense más bien, dicho, mejor dicho, eh, esta cuesta 449 pesos mexicanos de 50 minutos por videollamada. Y también es este, este, esta idea, ¿no? De brindar asesoría, brindar este, terapia en línea. Y aquí, pues... Eh, Tienes una, una cita, una consulta con un psicólogo online, cuántas veces tú lo necesites cuando tú lo necesites, entonces ellos tienen como este catálogo de psicólogos, tú puedes seleccionar con quién te gustaría agendar una cita, quizá quien te inspira más confianza o con quién te sientes mejor o quién tiene mejores reseñas, no lo sé. Depende, tú te metes a la plataforma, es terapify.com y ahí puedes incluso seleccionar qué tipo de cita, puedes tener incluso citas con tu pareja este y, y también puedes elegir el modelo terapéutico. Hay quien eh, cree mucho en la parte eh, conductual o más bien en el psicoanálisis y eso también lo puedes filtrar en la plataforma. Entonces creo que sin duda estamos viendo... Que es muy necesario este tema de la salud mental. Dos, que en este momento pues sí es muy riesgoso pues salir de tu casa ir a una cita y tres creo que también genera cierto estrés estar en un consultorio y sentarte ahí en un diván o en estos silloncitos creo que también el hecho de que lo puedas tomar en tu casa o en un, un espacio donde tú mismo misma te sientes seguro eso también ayuda a que puedas abrirte más a la terapia y, y quizás como que tener menos pena o miedo porque pues a veces estos sobre todo cuando son las primeras citas pues tienes como estos miedos normales, naturales de eh, enfrentarte a, a este tipo de terapia.
0: Lo interesante Fer es que al, al ver este modelo de negocio evidentemente hablando de salud mental nosotros mismos hemos probado este modelo en otra categoría las What If Sessions es muy parecido a este tipo de categoría donde nos pagan por hora una sesión donde nosotros atendemos desde el punto de vista de negocios a un proyecto en particular. Yo no sé qué estés haciendo tú ahora mismo como modelo de negocio pero empieza a investigar ¿Cómo esta forma de conectar a través de online puede ayudar hacia, hacia lo que tú estás haciendo? Para cerrar este proyecto, Fer, y, y coincido contigo, hay quien es súper fan de algún tipo de formato o pensamiento de, de terapia como la cognitivo-conductual, pero también aquí está ocurriendo algo como la... Están, están abiertos para ir a la psicodinámica, por ejemplo. El problema... Que tiene ahora mismo la compañía Ya ni siquiera es de acercamiento De tesis de, de, de psicología Sino que no hay tantos psicólogos Para poder eh, Abrazar la demanda que está ocurriendo O sea hay
1: más demanda que oferta
0: Así es, lo cual significa que si tú estás estudiando Psicología o estás parado en la psicología es, vas a tener un boom impresionante en las actividades que están resolviendo
1: Que eso es algo que también me gustaría mencionar O sea, en esta era donde se dice No, estudia informática, estudia programación, estudia este, Big Data no, Estudia ciencia de datos y todo esto es Sí, o sea, está, está bueno Pero también se va a requerir muchísimas personas de estas áreas sociales porque todo esto que estamos viviendo nos está llevando a un colapso emocional un colapso de la salud mental entonces eh, eh, justo uno de los escenarios futuros en que se hablaba en no me acuerdo en un reporte que estaba revisando la semana pasada decía o sea si todos nos volcamos a estudiar datos, tecnología, informática ¿quién nos va a atender de esos nuevos males? ¿No? y tenía toda la razón es como si sí necesitamos especialistas profesionales en la salud mental y en otras áreas eh, de las ciencias sociales como la filosofía, o sea si sí, no se crean tampoco el cuento de que solo vamos a necesitar especialistas tecnológicos también y no dejen de estudiar carreras sociales porque va a haber una crisis, va a haber una ausencia de este tipo de talento y ya lo estamos viendo acá
0: Sí, creo que lo platicábamos justo ayer en la BCI la Black Creative Intelligence, donde una vez al mes nos reunimos con esta comunidad y hablábamos justo del fenómeno de Google, donde Víctor nos hablaba de cómo los, eh, las grandes compañías, las Big Tech como Google, estaban contratando a filósofos, lo cual es por supuesto que sí. Y es, es estos campos de entendimiento humano definitivamente van, en, van, van a entrar en una explosión, porque tema número uno, están explotando nuevas enfermo, enfermedades a la interacción con nuevos dispositivos y entornos y contextos, y eso hay que estudiarlo analizarlo, tratarlo, medicarlo y seguirlo, ¿no? y en algún punto solucionarlo, dos, no todo es tecnología, la tecnología es una herramienta que ayuda a simplificar ciertas actividades de la actividad comercial o financiera, pero al final del día, el modelo human es donde nosotros debemos estar centrados para poder resolver qué tan relevantes somos y ahí creo que este ejemplo de esta compañía nos llevó a profundizar que uno sí viene una gran explosión en temas mentales, dos sí tiene que ver con esta relación de la mente humana y yo me atrevería solo a futurear un poco más Fer, ahí viene una relación humano que es la mente con la mente tecnológica esta relación de la tecnología con el humano va a ser importante y lo tendrá que analizar la psicología
2: Radar, hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención, Radar.
1: En nuestro reporte de tendencias del 2020, es decir, del año pasado, una de las tendencias que veíamos y que más que tendencia incluso lo señalábamos como una señal emergente, era toda esta categoría de bebidas eh, de alcohol sin alcohol, no bebidas alcohólicas sin alcohol y nos referíamos, por ejemplo, a gin tonics, a tequilas, a vodka, a rones que sabían como tal, pero no tenían alcohol. Incluso analizábamos que en algunos bares, sobre todo en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos como Nueva York y estas ciudades que van como en, en, siempre con la tendencia, había bares dedicados a mocktails que eran son cócteles falsos porque no tienen alcohol. Pero, Entonces, pero
0: cuentan con todo el sabor del de cóctel, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces... Dentro de esa categoría de bebidas sin alcohol, eh, también tocábamos esta nueva categoría de bebidas funcionales. ¿Qué son las bebidas funcionales? Prácticamente es un, una parte de la industria de las bebidas que tienen un objetivo en común, un, un objetivo a perseguir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una bebida funcional puede ser... Un yogurt que contiene ciertos lactobacilos para resarcir o restaurar la flora intestinal Eso es una bebida funcional y, y lo vemos desde el punto de vista de, de, de los yogurts pasando por los jugos, por las bebidas energetizantes, estas bebidas que tienen un objetivo. Y dentro de esta área de las bebidas funcionales se está abriendo una nueva categoría de bebidas eufóricas. Las bebidas eufóricas son bebidas que, eh, digamos que a nivel eh, químico, provocan los mismos efectos que el alcohol. Es decir, tú cuando tomas alcohol y la mayoría de las personas y no lo digo yo, lo dicen diferentes estudios eh, Tomamos alcohol porque de alguna forma u otra nos, nos desinhibe ante ciertas cosas A lo mejor si no eres tan bueno socialmente, pues te tomas un par de chelitas Como para entrar en alguna fiesta y no sentirte raro Y empezar a socializar y aflojarte tantito y soltar un poco, ¿no? Entonces esta parte social de la cual está construido el consumo del alcohol pues está, está ahí y ha existido siempre, pero ahora estas bebidas eufóricas lo que pretenden es cumplir ese mismo objetivo, es decir, que puedas como desinhibirte, pero sin la necesidad y con las consecuencias como la resaca de tomar alcohol. Entonces hay una bebida eufórica muy, este, muy específica que es Keen Light Wave que lo que hace y ellos así lo, lo asumen, actúa como un lubricante social, lo cual el lubricante social me parece un tag name muy divertido y, y muy atinado porque pues en realidad sí el alcohol se vuelve este lubricante social que te permite lidiar con, o, con las partes sociales en una fiesta, en reuniones lo que sea, ¿no? Esta bebida es una mezcla de lavanda, vainilla, abedul, sales marinas ahumadas. O sea, es como un platillo esta, esta bebida. Y está diseñada justo eso, para animar tu espíritu, es decir, para pues, que te desinivas y sacies el paladar. Además tiene hongo reishi, azafrán triptófano y pasiflora o sea, es un, es un cóctel de, de esto de activos que te hacen eufórico y que te hacen sentir como los efectos del emborrachamiento pero sin alcohol y al mismo tiempo te hace sentir calma, no pierdes el pensamiento o sea, a, a diferencia cuando tomas alcohol como que dices, puta no me acuerdo de nada y me dio un blackout, no, con esta bebida no pasa eso, al contrario puede que incluso tengas un pensamiento más lúcido, más claro mejor, mejores conexiones con, con los tuyos y, y eso me parece sorprendente de hecho, eh, vamos a dejar el enlace de, de las imágenes de la bebida y me encanta su autodescripción que es, a functional beverage for modern Rituals.
0: Me encanta eso. Es, es, ese término de functional beverage me encanta porque hace hace cuántos años fue Fer? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cuando estábamos en Querétaro en los primeros meses dijimos, oye, vamos a diseñar una bebida. Y esa palabra de design me encanta porque así como hay food design, ahora estamos pasando en drink design. Y el diseño, como se dan cuenta, empieza a tomar todas las actividades humanas. Y el objetivo de ese proyecto que hicimos al interior de BlackBot era crear una bebida que te acompañara en las noches. Para estimular tu sistema nervioso Mientras creabas o trabajabas Era la primera eh, drink eh, meti Metida en el mundo De la creatividad, el creativity drink A ese proyecto le pusimos Blackout y era una pequeña cerveza Que no te emborrachaba Pero que estimulaba tu capacidad Creativa gracias a este eh, Cacheteo que le dábamos Al sistema nervioso para poder activar tu, tu procesamiento cerebral. El proyecto terminó porque no estábamos de acuerdo con la cantidad de agua que se desperdiciaba por litro a la hora de que generabas esa bebida, pero ahora que estamos pues cinco años después de ese momento y nos damos cuenta que esta industria evolucionó definitivamente estamos hablando de que así como las smart drugs que hace diez años estaban inundando los mercados de música electrónica con bebidas ahora evolucionó un tema de oye, pues vamos a hacer bebidas funcionales y tanto está diseñando esta para volverte más abierto socialmente seguramente la categoría de trabajar mejor, pensar mejor eh, tranquilizarte y conectar viene, es, hay una oportunidad enorme ahí
1: Sí, que ya existe por ejemplo en el mercado De los nootrópicos, ahora imagínate Que los nootrópicos, que son estas Sustancias que activan cierta química En tu cerebro para que te vuelvas más atento Más receptivo, más creativo Pues ahora evidentemente eso va a evolucionar Y migrar hacia la, estas bebidas Funcionales, y también tenemos el ejemplo De lo que está pasando en la industria De los videojuegos, que a los video gamers claro. Se les están creando sus propias bebidas claro. Porque pues ellos necesitan Ciertos estímulos, cierta energía Cierta potenciar cier Ciertas conexiones neuronales Que a partir de estas bebidas Funcionales se puede lograr Entonces creo que, está, que, que es muy interesante O sea, a mí me encantaría este, Probar esta bebida Que de hecho está catalogada eh, en, en el registro Como una, be un, una bebida Un suplemento eh, Nada más que bebible es decir, no pertenece como tal a la categoría general de las bebidas, sino ya tiene su propia categoría, que es un suplemento, se cataloga como tal, y que también habría que analizar pues, los ingredientes y todo, ¿no? Pero. De acuerdo a lo que leímos de esto, pues no, no son ingredientes que puedan provocarte un daño, no, al menos no tanto como el alcohol, ¿no? Que ya sabemos sí. todas las consecuencias que puede generar. Entonces, creo que vale la pena eh, empezar a explorar y a probar este tipo de bebidas. A mí me parece alucinante, ¿no? Como decir, bueno, ya estamos llegando un momento. Y sobre todo esta, esta descripción de para los rituales modernos, sí. pues me, me pregunto, sí, ¿cuáles son los rituales modernos? O sea, vernos en una pantalla, ¿no? O sea, como que también dices, claro, si cambia la forma en la que socializamos, también va a cambiar la forma de lo que ingerimos, de lo que, come, de lo que comemos. Y creo que eso es muy interesante.
0: Sí, me parece genial porque lo conecto con eh, los cuatro años que estuve colaborando con Red Bull Justo Red Bull entró en esta categoría Cuando la categoría fue satanizada Por estas bebidas que te provocaban cosas, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, y, y Red Bull tuvo que pues, sembrar más de una Década de, de datos, de evangelización Sobre lo que le hacía Al cerebro y al cuerpo humano Para los, arti para los eh, artistas Que slash son deportistas extremos Que provocaba una sustancia De estas en su cerebro para hacer lo que hacen La verdad, y, y si es una droga Es una droga, por supuesto que lo es Así como el, el azúcar lo es, o la cafeína lo es. Ahora, 20 años después al nacimiento de estas bebidas, ahora se ha sofisticado. Este mercado me, me encanta porque se están haciendo preguntas más serias, más sofisticadas. Y Fer, de acuerdo a los últimos libros, y ahorita que estoy leyendo el libro de Atomic Habits, que próximamente pondremos la reseña en la BCI, pues definitivamente creo que estar en la zona, haciendo referencia a la serie que vemos todos los días. De Big Bang
1: Theory. Eh,
0: que, que la amamos, estar en la zona O en esta etapa de flow Whatever that means Hay un flow que es cuando te concentras y trabajas Hay un flow de cuando te concentras y creas Hay un flow de cuando solamente Estás pensando Whatever that means the flow Es lo que justamente estas bebidas están Tratando de ayudarte a conectar Con ese flow Y creo que la humanidad definitivamente va a necesitar Encontrar esos momentos de flow Y estas bebidas son un paso para ello
2: Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención, tema de la semana.
0: Tú, tú quieres
1: ser chingón.
0: ¿Claro? Pero le
2: aventas tierra a, lo, a los demás.
1: ¿Y qué?
0: ¡Hay muchas cosas! Oh,
1: ¡Ya güey! Pinche ¡Ya, pinche güey! Perdón Edgar, perdón días.
0: Yo poleo con la gente Que es mala No con la gente que es buena No importa lo que hagas
2: No importa lo que realices Lo más importante Es el dar el,
1: el extra El voa. No importa lo realices, lo importante el dar El, el extra El fuá ¡Uah! Significa Dar El extra Lo 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 que se proyecta Hacia el universo
2: ¡Uah!
1: John, yo creo que esto no nos es ajeno a nadie, a menos a nadie que esté conectado a internet. Todos hemos tenido estos encuentros graciosos, fortuitos, espontáneos, compartidos por alguien más, que son los memes y en la superficie si viéramos esto como un iceberg en la superficie pues pareciera a simple vista que los memes son inofensivos no le hacen daño a nadie al contrario nos hacen pasar grandes momentos de risas y diversión pero en realidad en la profundidad de este iceberg en, la, en lo más profundo hay cosas que no estamos viendo y que son súper relevantes y que nos están llevando a un nuevo tipo de economía un cambio de sistema un cambio cultural y estoy hablando de algo que se ha comenzado a conocer como meme economy o economía del meme.
0: Fíjate Fer, que la primera vez que eh, analicé formalmente la meme economy y, y me dije a mí mismo, espero nunca tener que profundizar en esto en el futuro y ya sucedió con tu artículo que publicaste en la BCI, que está brutal. Quienes no hayan leído el artículo en la Black Creative Intelligence y, y no están suscritos, compren este artículo. Es una brutalidad del entendimiento de la meme. La primera vez que lo vi fue en el 2007, Fer. Cuando Gary Sutherland, si no me equivoco Ese es el nombre, Gary Sutherland No, Rory Gracias, Rory Sutherland que era El VP creativo de una de las agencias Más importantes del planeta Nos hablaba justamente de la crisis Que los humanos estaban teniendo Respecto a la reacción con la publicidad Desde ese momento, 2007 Ya había una crisis en donde la gente Odiaba los anuncios y es como No conecto, no me importa lo que dicen Las marcas, yo en ese momento estaba Metido profundamente en el mundo del marketing Marketing y marketing digital, y lo tomé muy en serio porque Rory creó todo un estudio donde encontró una salida, donde estaba el secreto para poder dar el salto en la siguiente década. Y le llamó The Fun Theory, la teoría de lo divertido, en donde decía: los humanos reaccionan mucho mejor a un chiste. Y piénsalo, cuando te cuentan un chiste, te cagas de la risa es como ¡Wow! Estuvo buenísimo. ¿Qué sientes después de que te lo contaron? Tienes esta hambre de contárselo a alguien más. Es decir, una vez que eres infectado, tú actúas como portador, como un zombie y luego transmites este chiste. Si tú lo transmitiste de la misma forma como te lo hicieron, con la misma potencia, ese otro ser humano siente lo mismo y a su vez ocurre todo un fenómeno de infección. Si lo piensas bien, Rory Sutherland en ese momento estaba analizando el formato meme, justo el que está hablando Fer. Eh, para mí Fer, hoy ya después de, de 15 años de ese momento, hemos, y definitivamente lo digo así, el meme es el formato más potente de la historia de Internet en términos de transmisión de contenido, en términos de transmis transmisión y generación de cultura y sobre todo es un formato absolutamente viral que los humanos logramos interpretar, conocer, conectar con las referencias, usar, copiar y luego replicarlo en múltiples formas en donde se sigue entendiendo el mensaje.
1: Justo que ahí es donde quiero hacer una pausa O sea, la gente cuando escucha la palabra memes o en inglés memes eh, Pues pensamos en, este, en estos eh, dispositivos, imágenes, videos que, que se gestan en el mundo del internet Pero en realidad la palabra meme pues no nació ahí, no nació con internet Más bien fue acuñada por un biólogo, Richard Dawkins en un libro muy exitoso en su momento y yo creo que hasta la fecha que se llama The Selfish Gene y en ese libro eh, Dawkins observó que así como los genes crean sus copias de sí mismos, por ejemplo cuando nos reproducimos las ideas también crean copias de sí mismas eh, y pues se puede llevar desde el mundo donde cuando tienes una conversación hasta cuando transmites una idea al mundo, ¿no? Y a estas ideas pues les llama memes o memes. Entonces el significado original de la palabra meme era cualquier idea que se copiara de un cerebro a otro A través de cualquier mecanismo Esto podría ser un audio un O sea, es una idea cuando se transmitía de un cerebro a otro Era un meme no Y hoy en día, pues, eh, pues este concepto de, de meme se ha limitado más Porque prácticamente pensamos que es cualquier foto o video divertido Que se volvió viral Pero en realidad cuando ya analizas los orígenes de, de esta palabra Te das cuenta que es un concepto amplísimo y que evidentemente están cambiando la forma en la que nos comunicamos Pero algo que a mí me sorprendió y que me llevó a escribir esto Este artículo para la BCI Fue el tema de lo que está pasando con las unidades de inteligencia Sobre todo de Estados Unidos En donde hay áreas militares de inteligencia hechas especializadas únicamente en temas de memes, porque ellos están considerando que la siguiente guerra mundial, lo cual primero me, me preocupa que estén asumiendo una siguiente guerra mundial, o sea, como que ya lo estén diciendo que va a pasar, y dos, que esa guerra mundial posiblemente pueda ser provocada o gestada desde el mundo de internet y sobre todo desde el mundo de los memes. Entonces, cuando yo leí eso fue para mí como de ¿qué? ¿cómo que un meme puede provocar una guerra mundial? y ya después cuando profundizas te das cuenta que sí, sobre todo por por cómo se está utilizando y algo que yo reflexiono al respecto y que lo menciono en el artículo es quien está ahorita generando los memes, quien está detrás de toda esta generación de memes, en realidad lo que está haciendo no es entretener a las personas, es modificar su realidad modificar lo que perciben de la realidad y por lo tanto modificar su punto de vista, su opinión su voto, sus eh, digamos que sus fanatismos, o sea es, es impresionante el poder que están teniendo los memes y como yo les decía al inicio, las entrañas que están moviendo, que no solo son el entretenimiento y la diversión y las risas, sino que va más allá a un nivel más profundo en donde imagínense que incluso el, el, les digo, el, la parte militar de Estados Unidos tienen un área única y especializada en estos temas de, de los memes Memes, eh, que le han llamado Military memetics O sea, imagínense ¿no? Memética militar Ya está, ya estamos en ese momento
0: eh, Fer, lo que tú estás diciendo Es absolutamente relevante Y déjame explicarlo de, de, con el siguiente ejemplo Imagínate que estás frente a un lago Y tiras una piedrota al agua ¡Pum! Se generan olas esa primera piedra que tiraste es la meme economy, es una gran piedra que tiraste. Pero luego tiras otras piedras como deepfake, ¡pum!, lo tiras. Y luego tiras otra que es fake news, la tiras. Y luego otra que se llama inteligencia artificial, la tiras. Donde viene todo este problema, esta gran cosa que estamos viendo, es cuando conectas, cuando las olas que genera cada piedra conectan con otras olas. Y en esa intervención ocurren cosas brutales. En este caso, imagínate la meme economy que es un aparato cultural, interseccionando con el deepfake, los fake news y la inteligencia artificial. Estás creando un aparato sintético de generación cultural. Por eso es que el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos hoy lo está tomando con absoluta seriedad. Y las marcas también están empezando a acercarse a entender cómo aventar sus contenidos ya con este formato y, y fórmula de meme.
1: Sí, que es algo que también abordó en el artículo Y, y mencionó cómo, pues, sobre todo los especialistas Le pongo entre comillas de marketing, de publicidad Han tratado de emular la fórmula porque la fórmula existe como tal ¿no? Y, y, y en realidad no lo han logrado porque hay una cosa en la fórmula que falta Y es un tema de credibilidad Y aquí es donde entra eh, personajes como Elon Musk en donde está utilizando brutal. en particular la plataforma de Twitter para generar memes que en realidad lo único que hacen es provocar eh, una inestabilidad económica que al único que termina beneficiando es a Elon Musk y a sus compañías. Y esto que vemos de tweets que ha hecho como cuando publicó, creo que uno de los memes más representativos que ha publicado es el de one coin to roll them all, que como es como un anillo Unidos. para gobernarlos a todos claro. y, y el anillo es de bitcoins. No? Claro. Entonces también entiendes que, que los memes son intertextuales, es decir, adentro es como un metaverso multiverso en donde para entender un meme hay que tener ciertas referencias. Y ahí es donde viene mi segunda reflexión. Los memes también están siendo, una forma de exclusión Una forma de analfabetización En donde si tú no estás Al día con ciertos temas O no viste cierta serie o película O conoces a un actor o una actriz O un, un personaje, pues te pierdes De todo el contexto del meme Y, y te excluyes de la conversación ¿no? Porque no la entiendes y, y, y las referencias No están en tu bagaje Entonces la misma sociedad Digital te, como que te excluye Y eso también está provocando que solo unos cuantos lo entiendan, entonces hay estos nichos o estas tribus que, que tienen acceso a ciertos memes o a ciertos contenidos porque son los únicos que las entienden, porque entienden todas las referencias. Y eso es lo, pues para mí, lo magnífico que tienen los memes, ¿no? Que, que son tan complejos. Pero al mismo tiempo tan simples Que siempre están rayando entre lo absurdo y lo serio Lo triste y lo, lo profundo lo, lo melancólico y lo moderno O sea, creo que, 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 que como mecanismo Como formato de transmisión de comunicación Los memes se han vuelto no solamente los más importantes Sino un detonante de nuestra Lo que digo al inicio, nuestra propia realidad O sea, por ejemplo, una de las cosas es Piensa por un segundo, y lo, lo pregunto en el artículo, piensa un segundo en tus últimos pensamientos y cuestionate si esos pensamientos son realmente tuyos o son resultado de los últimos contenidos que has consumido. Entonces, vean cómo esta infección que, que viral... Así como ocurre con los virus y hoy con el coronavirus, estamos teniendo esta infección viral en nuestros cerebros, en donde ya no estamos pensando nosotros y, y diciendo son mis pensamientos, en realidad no son tus pensamientos, son los memes y es toda la cultura de que está ahí invadiendo tus espacios sin que tú te des cuenta, porque además es algo como silencioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué meme economy y qué tiene que ver con economía? Porque justamente al moldear la cultura, al moldear la forma en la que vemos la realidad, al moldear nuestras percepciones, nuestras expectativas, nuestras decisiones, pues al final del día los memes terminan incidiendo en moldear la economía. Porque entonces eh, quien hace toda esta maquinaria de memes puede decir, bueno, quiero que la gente ahora apoye que la tierra es plana, ¿no? Entonces se crean una serie de memes que dice la tierra es plana y empiezan a hacer dudar a las personas y dicen, oye, sí es cierto, sí puede ser plana y ahí hay memes de eso. Y de repente entonces evitan que la gente compre ciertos artículos o, y artículos, me refiero a artículos de consumo o que caigan en esta paranoia de decir, no, pues me tengo que preparar para el fin del mundo, entonces voy a comprar o sea, es un mecanismo que mueve todas las cosas que tienen que ver con economía y recuerden que economía no solamente es este, comprar cosas, cada decisión que hacemos en nuestra vida, la mayoría tiene que ver con la actividad económica, lo que compras, lo que no compras lo que compartes, lo que no compartes cómo compartes, como consumes no todo, todo lo que tiene que ver con economía, entonces entonces eh, a mí hacer esto me pareció muy, muy revelador ¿no? en el sentido de hasta dónde hemos llegado, incluso ya hablando de en el mundo financiero, cómo existe ya el término de meme stock, que son pues acciones de memes. Es, es una acción que se vuelve viral en línea, atrayendo la atención de los inversores minoristas, que, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema del GameStop. Entonces vean cómo estos fenómenos Que parecen, les decía al inicio En la superficie dices ah, Hay un memecito, risas y jajaja Como en realidad pues no es no Solo eso, hay mecanismos Totales que están moldeando est Estos sistemas y esto, Este lenguaje mismo
0: Y fíjate que eh, analizábamos Hace una semana el suicidio Del creador de este antivirus McAfee, se llamaba uh -huh. eh, Él era uno de estos meme generators En términos de la economía digital de monedas digitales, en particular de Bitcoin. Y literal eh, vieron estafas de este hombre que al momento de hablar mal de una moneda digital el objetivo era desestabilizar esa moneda digital con fines estratégicamente creados financieramente. ¿Qué, creados. ¿Qué es lo que justo está
1: haciendo Elon Musk? ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con, cuando dijo, no, pues vas a poder comprar un Tesla con bitcoins y después, ah, no es cierto, pero ya, mientras tanto, como ellos ya habían movido gran cantidad de Exacto. los activos de Tesla a bitcoins, entonces se beneficiaron con este movimiento. Y sí, es un tema que, que no es como que, digamos, ay, Elon Musk es un idiota, está poniendo puras tonterías en Internet. Mm -mm. Cada meme, cada imagen que sube, cada cada cosa que dice está perfectamente Planeada para desestabilizar el sistema
0: Digamos que hay un diseño Del discurso Estratégicamente creado dentro de cada post Y que esa práctica la veníamos haciendo Cuando hicimos social media por primera vez Y nos dimos cuenta del poder que tenían Las plataformas digitales Ahora, 20 años después de ese momento Cuando nos dimos cuenta Ya se convirtió en un aparato generador de cultura Y que están siendo utilizadas por estas figuras Que entendieron muy bien el formato Y están atacando con todo
1: y finalmente, en la última parte de este artículo, me enfoco en decir, ok, está esta parte económica, esta parte social, cultural, pero también está la parte del de lenguaje. Y ahí hago una mezcla de análisis entre los memes y los emojis, y cómo se interrelacionan y al, al final del día terminan siendo parte de una sola cosa, ¿no? Y, y pongo un, un meme, justamente para ejemplificar cómo hace, no sé, cuatro este, mil años eh, usábamos este lenguaje y iconográfico y, y que se ha estudiado, por ejemplo, de lo que se ha encontrado en las pirámides de Egipto y en diferentes partes del mundo. Y de repente hoy los emojis se han vuelto también eso, ¿no? O sea, claro. los emojis son el nuevo rastro que estamos dejando, son claro. las nuevas pinturas rupestres. Claro. El, el tema con esto es que los emojis también ya están evolucionando a una resignificación del propio significado por ejemplo, cuando tú quieres expresar alegría, lo obvio y lo que podrías pensar es que puedes, usas el meme de risita o el meme de sonrisa y dices, bueno, ese es el ese es, perdón, no el meme, el emoji de sonrisa porque ese es el que muestra felicidad, pues resulta que no resulta que ahora las nuevas generaciones para decir que se están muriendo de risa literal usan el, el emoji de la muerte o el emoji de de llorar para decir que están llorando de la risa, ¿no? Entonces es como estos emojis están adquiriendo nuevos significados, en donde lo que podría parecer que significa en realidad no significa eso, significa otra cosa.
0: Lo cual abre todo un nuevo universo de análisis para los semióticos y que están analizando este lenguaje visual y el significado que tiene para las personas. Me parece exquisito.
1: Y cómo estos significados digitales están trasladando a, al, al mundo, al mundo físico, en donde estas nuevas generaciones, sobre todo en plataformas como TikTok, usan ciertas señas físicas en, con sus manos reales para reflejar lo que reflejaría un emoji, pero con este doble significado o triple significado. Entonces es, es una locura, porque como, como ya lo mencioné, esto nos vuelve analfabetas. O sea, si ahorita yo les pongo a ustedes una conversación entre dos adolescentes, no sé si la entenderían, no sé si podrían descifrarla Exacto ¿no? Entonces eso es, o sea, re reflexionar respecto a todo lo que tiene eh, pues en la cultura y en, en su profundidad el tema de los memes y cómo incluso plataformas justo como Know Your Meme que es una plataforma que te explica de dónde vienen los memes, justo por esta analfabetización que estamos teniendo donde la gente dice, oye, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué está este meme y que no lo entiendes? Bueno, Know Your Meme es una plataforma que está democratizando la educación en los memes, donde tú si no entiendes qué está pasando, buscas el meme y te, te explica a profundidad de dónde nació. Y uno de los creadores dice... El valor social de Know Your Me es que se actualiza a diario Y lo que proporciona es una explicación precisa en tiempo real del zeitgeist ¿no? Que se conoce como el, el pasar de los tiempos o el, el, el humor de estos tiempos y, y lo que me parece increíble es que Know Your Me se está convirtiendo en algo más relevante incluso que Wikipedia Porque si bien en Wikipedia están quedando registrados todos los... La data, la, la historia, las biografías y la información. En No Your mean es como una evolución de esto, porque un meme, como ya se los dije en esta conversación, incluye muchas cosas subtextuales e ¿no? intertextuales que que son muy complejas y know Your Mean está almacenando toda esta información no sé si de repente dejáramos de existir como, como, como especie pues queda esta plataforma no sé si alguien de fuera podría entenderla no o sea como decir es que allá dentro del concepto otro concepto y otro concepto
0: es que Fir cuando hablas de eso o sea yo, tú y yo estamos emocionadísimos porque lo podemos abordar desde la comunicación desde la psicología la antropología el diseño a esto le podemos decir memética pero para quien lo está generando, es un lenguaje natural. Y eso, eso me parece simplemente fantástico. Y yo no sé si sea un tema evolutivo del lenguaje o un tema involutivo, pero de que está ocurriendo masivamente, eso es lo que debemos de analizar y cómo entender. Y entonces, ¿qué puede provocar?
2: Portafolio. Revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención. Portafolio.
0: Fer, soy absolutamente fan de proyectos que tienen que ver con protestar o activismo más el diseño. Y creo que Raúl Plancarte está haciendo un proyecto que me robó la atención en la semana él es un gran diseñador tipográfico, diseñador de marcas e ilustración que ahora mismo tiene su estudio en Mérida Yucatán y él eh, se dio cuenta que está ocurriendo algo en este momento que vale la pena poner en la mesa hay un proyecto de rediseño de todos los libros que el sistema educativo público o la CEP en México está haciendo en este momento y para hacerlo, por ejemplo todo el tema gráfico, fotográfico que está incluyendo dentro del diseño de los libros No los está pagando De hecho, hizo una convocatoria para quien quisiera participar Pero prácticamente es un tema solo referencial Y no de paga Así que Raúl Plancarte dice Esto no puede ser así Si es un proyecto tan importante de transformación educativa en un país Tiene que hacerse bien desde el inicio Y comenzó un proyecto de diseño En donde tomó este logotipo de la SEP. Ya, ¿Se acuerdan de la S, la I y la P? Y lo hizo tipografía y la tipografía la tiene gratuita, de descarga gratuita en internet con el objetivo de difundir esta protesta que tiene contra la Secretaría de Educación Pública de no entender la importancia del diseño, de no tomar la importancia del diseño en serio y de no cuidar a las personas que diseñan para poder tener un entregable increíble.
1: Lo que me parece interesante es que si bien lo que está pasando con la CEP es, es el pretexto o el vehículo a través de cual Raúl lo está haciendo, o sea, creo que al final del día lo que está logrando Es generar conciencia en toda la industria creativa Es decir, porque esta, esta convocatoria que lanza la CEP Ya fue como el absurdo La gota que derrama los vasos Porque no es la primera vez que pasa No es la primera vez que se lanza una convocatoria En la que, ay, pues nada más te vamos a dar un chocolate Y, y tu nombre, ¿no? Y ya Y, y creo que esto es, es ya decir Güey, o sea, ya no podemos seguir soportando Esta precariedad que se vive en la industria creativa y sobre todo en las industrias gráficas que tienen que ver con diseño y, y todo el tema de comunicación visual, ¿no? Entonces creo que, que es, está muy bueno porque, porque pone en evidencia lo absurdo que es, lo, lo absurdo que no valoramos la poca valoración social que se padece en el gremio y que el, el, el año pasado que estuvimos... Eh, en una en un evento de ilustración John que nos decía no que uno de los males que padece la industria es que pues la gente no lo valora y quiere pagar dos pesos o no quiere pagar nada y creo que esto es esa gota que derrama nuestro vaso de decir no más o sea no podemos seguir eh, pues sí, precarizando El trabajo de artistas, de diseñadores que, que hacen trabajos increíbles Y que como todo trabajo Deberían recibir una retribución adecuada
0: Me encanta Y con esta fuente tipográfica Raúl Hace una referencia a todo lo que hay detrás Y lo que representa la industria creativa Y evidentemente hay dinero Hay tiempo, hay talento, hay esfuerzo Hay, hay conocimiento, hay una calidad Dentro de la especialidad Y que definitivamente una institución Gubernamental tan importante como la la SEP, que además es la encargada del Instituto Nacional de Derechos de Autor debería ser una de las principales eh, precursoras y, y, que, y que entendiera qué significa el diseño para este ecosistema esta fuente que, que deja de uso libre se inspiró en el como se los dije, el logotipo legendario de la SEP, que fue creado en 1977 y lo que hizo Raúl es que a través de este contorno hace una metáfora de lo burdo, de lo mal hecho como una analogía de este tremendo descontento que la convocatoria suscitó en todas las áreas creativas. A mí me parece fascinante. Tú puedes ir a ver la tipografía visitando su, su sitio que es raulplancarte.com y ahí navegas y está la tipografía. Y me parece que la tipografía y este proyecto se pagan, necesita golpear la mesa fuerte y hacerle entender al mundo y sobre todo a los que están en este tipo de proyectos de transformación educativa que el diseño es absolutamente importante.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: El viernes pasado, Fer, estábamos platicando... Eh ...prácticamente festejando... ...el cumpleaños de nuestro diseñador... ...estrella Daniel Lozano... ...también le mandamos un abrazo... ...y también a Luis Armando... ...que también fue su cumpleaños en la semana... ...tuvimos dos cumpleaños en el mismo mes... ...y justo platicábamos de esto... ...que nos estábamos enterando... ...sobre las prácticas que Airbnb está haciendo... ...en términos de compañía... ...hay un artículo en la BCI... ...que justamente analiza... ...cómo Airbnb atravesó toda esta crisis... ...del coronavirus para regresar a las bases. Pero hay una cosa absolutamente obscura que vale la pena ponerla en, 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 con un remarcador. El equipo de investigación de Bloomberg hizo un análisis importante sobre cuáles eran las prácticas que estaba haciendo Airbnb. Sobre todo, Fer, cuando algo salía mal dentro de un Airbnb.
1: No, es que esto que les estamos a punto de contar es como extraído de una película de terror o de ciencia ficción. Es... Es una cosa loquísima Y estamos hablando de que Airbnb Tiene un equipo de seguridad De élite para Ocultar cosas que ocurren en sus Alojamientos, por ejemplo eh, Agresiones físicas E incluso el descubrimiento De restos humanos
0: Sí, escuchaste muy bien Quiero que lo pienses de fondo Y no solo te quedes con la nota amarillista De, de que esto podría estar publicado En cualquier periódico amarillista de Airbnb Y el equipo SWAT, ¿no? Piénsalo, cuando tú creas Airbnb, ponte en, el, en, el, en los pantalones del creador de Airbnb. El objetivo es crear una plataforma que le diera una economía a una persona que tenía una casa vacía o un departamento o un cuarto en su departamento y que lo ofreciera a través de un marketplace. Bingo, sucedió, increíble, revolucionó el turismo, etc. Pero cuando se masifica, comienzan estas ideas de, oye, ¿y si rento un Airbnb? para poder secuestrar a alguien y tenerlo ahí. Si rento un Airbnb y adentro mato a alguien. Ups, ningún modelo de, de, de negocio está diseñado para esos malos escenarios. Ahora le está pasando a Airbnb. Qué pasa dentro de Airbnb? Ocurren mil cosas te drogas, hay fiestas, etcétera. O sea, hay una cantidad de vicisitudes que el ser humano podría ser dentro de un Airbnb. Y estando dentro de un Airbnb, ¿qué pasaría? Le provocaría, uno, un problema económicamente fuerte al dueño de ese espacio. Dos, una crisis de credibilidad y reputación a Airbnb. Y tres, evidentemente el derrumbe económico de la compañía. Por lo tanto, la compañía tuvo que crear este SWAT Team. Ahora, la discusión es, ¿esto es correcto, Fer?
1: Híjole, estoy de verdad yo atónita cuando me contaste. Este grupo internamente se conoce como eh, la caja negra The Black Box. de Black Box dentro de Airbnb y está conformado por más o menos 100 agentes distribuidos en varias ciudades del mundo. El tema con esto es que muchos de ellos tienen formación militar de servicios de emergencia o son ex miembros de las fuerzas de seguridad de alto nivel. O sea, como dice John, este es un SWAT de Airbnb eh, la pregunta que hace sobre es correcto, yo creo que no es correcto. Lo, creo que lo que no es correcto es este secretismo en donde han tratado de, de ocultar que existe eso, que, que existe pues este equipo y que además la empresa Airbnb gasta más o menos 50 millones de dólares al año en este tipo de indemnizaciones que son resultado de, 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 de delitos. Y a mí lo que me parece abrumador es, es, es que, o sea, que se permanezca en el anonimato, ¿no? Entiendo por qué, como dices tú, porque si esto sale a la luz, que en este momento está pasando de todos modos, pues le provocaría una gran afectación a Airbnb y a mí me hace... Perder toda credibilidad de lo que Brian Chesky había dicho sobre no, ahora sí vamos a cuidar la experiencia. Si esto se refería con cuidar la experiencia, creo que está muy lejos de lo que realmente debería ser. Pero por otro lado también pienso, entonces, ¿qué deberían hacer? ¿no? O sea, creo que aquí hay varios puntos, como dices tú. Ningún negocio está hecho a prueba de balas en el sentido de que no sabes qué va a pasar hasta que pasa, no sabes qué va a pasar hasta que lo sometes a algo real, algo donde la gente lo usa y lo usa de formas que tú nunca te habías imaginado, ¿no? Y eso que, siempre que es, va a pasar.
0: Que eso es algo que tú siempre nos dices, ¿no? Es como de la, diseñaste algo, pero no necesariamente la persona del otro lado lo va a usar exactamente. No, yo como
1: siempre, es. o sea, yo apoyo mucho esta frase donde dice que la. la la, la, la sociedad destroza cualquier cosa O sea, tú piensas Voy a hacer un espejo y la gente lo va a hacer de espejo No, la gente lo va a hacer de mil cosas más ¿No? Entonces
0: O puede que el 80% sí, por ahí 2% retorcido Que va a ser un arma y te va a desprestigiar ¿no?
1: Sí, entonces creo que Que esta cosa Que está pasando y que además está saliendo A la luz gracias, como dices, a esta investigación Que hace Bloomberg Pues nos muestra que Que o sea, esto me hace reflexionar yo sobre qué pasa con los hoteles tradicionales. ¿También tienen lo este mismo. servicio?
0: Sí, lo mismo. A mí me ha pasado y en, eh, en un hotel dos veces, justamente en el sureste. Y fue en el Fiesta Inn. Han tenido dos muertes muy cercanas a mí. Una directa a mí. O sea, yo estuve ahí... Me hospedé esa noche donde ocurrió la muerte Y necesitan un equipo especializado Obvio, esto sí lo dieron a conocer O sea, esto sí se convirtió eh, Ambos, en, en, no lo pudieron ocultar O sea, no hay este ocultismo Que sí está haciendo Airbnb Lo que está haciendo Airbnb, Fer, es que desde 2011 Que ocurrió su primer caso Atendió directamente a Brian Chesky al caso El tema es que se dispararon O sea, eh, ese 2011 al 2017 Ocurrieron incidentes brutales Y ya en el 2017 Ya operaba este equipo SWAT y lo que sucede con el equipo SWAT es que el equipo de Bloomberg que entrevistó a personas que eran parte de este equipo SWAT de Airbnb ahora tienen problemas psicológicos brutales. Y, y imagínate lo que vivieron, lo que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que limpiar, lo que tuvieron que callar y que ahora mismo están diciendo, oye, esto tiene que hablarse.
1: Pero además lo que me impacta es que ellos sí lo vieron venir. De hecho, uno de sus eh, primeros inversores que fue Chris saca Que es un inversor de riesgo Es decir, sí, claro. es especialista en, esto, en temas de riesgo eh, Inyectó eh, Él ha inyectado capital en gigantes Como Instagram, Twitter, Uber, etcétera. Y después de que los fundadores De Airbnb le dieron su pitch Él les dijo una advertencia Que voy a leer así literal, es Chicos, esto está súper peligroso Alguien va a ser violado, asesinado Y esa sangre va a estar en sus manos Entonces cuando Chris Les hace este comentario, Chris Saka no, Decide al final no invertir En Airbnb porque se dio cuenta de este riesgo Y aún con todo y esa Advertencia que les estaba haciendo alguien Especialista en el tema y que además no era Cualquier persona, pues Airbnb Fue como, ah sí, bye, ¿no? O sea, Ah, qué bueno, bye. Entonces creo que Ese es el punto, o sea, sobre aviso No hay engaño.
0: Y saber, Fer que en los datos que hay de Airbnb, al menos el 1% de todas sus casas de alquiler han estado inmiscuidos en algún problema de seguridad grave. El 1%. O sea, justamente hablábamos de eso. O sea, puede que el 99% estén felices. Pero ese 1% te marca Completamente y, y tú como ejecutivo Dices, ¿qué hago? Tengo que poner Cámaras sí o sí en el 100% De todos los lugares para poder cuidar Al que está ofreciendo el espacio y cuidarme Como compañía.
1: Es que creo que va Más allá de un espionaje En tiempo real, o sea, creo que tiene que ver Con filtros que deberían existir O sea, es que Por ejemplo, el primer caso del que hablabas Que fue en Barcelona, que, que, que Drogaron a un par de chicos Que Exacto. además los violaron, o sea es, es un tema que me parece Inaudito, por ejemplo Las plataformas, imagínate, si aún así Con todos los candados que tienen las plataformas Como Uber y todas estas de taxis Que te piden tu identificación Te piden no sé cuántos documentos Aún así pasan cosas y secuestran a las mujeres Etcétera, o sea, es que no puedo pensar, No puedo creer que no, no hayan Este, o sea, que no haya ahorita Filtros de seguridad en Airbnb Porque no los hay, o sea, tú, te, tú dices Yo soy fulanito, pues nadie puede Verificar si en serio eres fulanito si tienes problemas de drogas Si tienes problemas de cualquier tipo O sea, no hay esos filtros ¿no? Que, 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 que tampoco Ojo, tampoco lo hay en los hoteles O sea, tú te hospedas sí. en un hotel y solo porque puedes pagar Te puedes hospedar, claro. o sea, creo que en general En la industria, del, al menos del hospedaje No hay estos filtros Que puedan eh, pues evitar Este tipo de cosas
0: Este es como el dark side de esa industria ¿no? Hay, hay, un, hay una frase de Tara Bunch Que es la directora de operaciones globales De Airbnb, que dice la gente es naturalmente impredecible y por mucho que lo intentemos, ocasionalmente suceden cosas realmente malas y es como de wow. Y, y esta es otra ventana más, ¿no? Pero, o sea, al final del día, ya, ya sea que tengas un Airbnb o estés dando una sesión de psicología, como lo platicamos hace un rato debemos estar listos para estos dark sides que ocurren prácticamente en todas las industrias, pero ahora que lo estamos viendo con Airbnb, pues te das cuenta que es un problema importante y que ¿cómo lo abordas? O sea, hoy en, mi, hoy en día, yo como profesional de la estrategia, es como... la única forma de abordarlo es incomodar la experiencia. Ahora vas a entrar a un Airbnb y vas a tener que ¿un detector de metales? O sea, que te diga, oye, tu grado de peligro, peligrosidad o necesitas o un instalar... un test
1: o una entrevista. Ajá. No sé, no sé o, qué o, debe pasar. O vivir
0: en China y saber que tu porcentaje de reputación social no te da para rentar un Airbnb porque eres peligroso. O sea, imagínate que lleguemos a esos grados. Hoy el problema está ahí y creo que las respuestas no nos van a gustar porque significa reducir la capacidad que teníamos de privacidad en pos de una seguridad, ¿no? Es, y eso es como... Ah, de las cosas que vamos a ir perdiendo gradualmente y que se van a justificar justamente con estos actos. Este es, quizá, el tema más importante del que hemos hablado en esta sección. Esto. Lo cambiará todo
1: En estos momentos, una ola de calor con temperaturas históricas Asfixia parte de Norteamérica Con temperaturas de entre los 45 hasta los 54 grados centígrados Estas temperaturas serán las más frescas de lo que estamos por vivir Las últimas dos décadas han sido las más cálidas Registradas desde el comienzo de las mediciones en la década de 1850
0: Ante este escenario, en 2018 El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático pidió contener el aumento de la temperatura promedio global a 1.5 grados y no a 2 grados como se acordó en el acuerdo de París de 2015.
1: Esto nos obligaría a adoptar cambios rápidos y sin precedentes en la forma en que usamos la energía para comer, viajar y vivir. Sin embargo, no hemos cambiado nada.
0: Al ritmo actual de calentamiento, las temperaturas mundiales serían 1.5 grados más altas entre 2030 y 2052. Un reciente estudio de la Organización Meteorológica Mundial menciona que es posible que el planeta rebase esa barrera de los 1.5 grados en alguno de los próximos 5 años.
1: Esto tendría efectos inmediatos. Convertiría a mil millones de personas en refugiados climáticos. El nivel del mar subiría más de un metro debido a la reducción del hielo marino en los polos, lo cual inundaría estados y poblaciones enteras. Se incrementarían en las sequías, amenazando los ríos y los cultivos del planeta.
0: Pondríamos en riesgo bienes materiales necesarios para la subsistencia, seguridad alimentaria, suministro de agua, seguridad humana y los eventos climáticos serían cada vez más violentos.
1: Para evitarlo, se necesita que las emisiones globales caigan a un ritmo del 7.6% anual durante esta década, algo que en este momento no figura en los planes de los gobiernos ni las empresas del mundo. Necesitamos transitar hacia la generación energética de cero emisiones, usar energías renovables renovables cambiar sistemas alimentarios, así como cambiar de dieta abandonando productos animales que requieren uso intensivo de tierras. Esto
0: no es una especulación. Este escenario está científicamente calculado y si no hacemos nada, lo enfrentaremos globalmente en algún punto de los siguientes 5 a 25 años.
1: Para más información visita blacksea.rocks. Nos vemos en el futuro.
2: Estás conectado a Creative
1: Talks Podcast. Casi, casi, casi lo lográbamos. Solo faltaron dos temitas muy pequeñitos, pero creo que pudimos avanzar muy bien. Platíquenos qué les pareció este experimento que estamos haciendo. Y bueno, pues ya saben, yo soy Fernanda Rocha. Me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda Roche.
0: Para mí ha sido un placer como que edición. Fer, fíjate que este, este hablar 10 minutos de un tema en donde pues no profundizamos como lo hacíamos en las ediciones pasadas, pero sí te dan un abanico de otros temas que puedes conectar. Me ha gustado, ¿eh? he sentido he sentido un equilibrio importante en los temas que hemos hecho, como tú dices, nos faltaron dos temas pero fueron dos temas que no eran tan importantes, los decidimos como ir dejando en la cola, creo que hablamos de lo más importante, pero sí, yo estoy totalmente interesado en cómo sintieron esta edición de las Creative Talks Podcast y agradezco a todos los que están en esta línea de tiempo, compartiendo nuestras redes sociales eh, regalándonos amor e ideas en la Black Creative Intelligence descargando las Black Trends en América Latina, esto está empezando a sonar, BlackBot en Colombia, un abrazo a toda la gente de Colombia, nos está recibiendo de manera brutal y en verdad gracias por esta confianza y por tener también en nosotros fe y apertura respecto a los temas de innovación hay un artículo libre que esto los invito a que lo vean, es un, hemos hecho una selección de los mejores podcast de negocios, diseño en español,
1: es importante que lo digas
0: si, sí, tú vas a ser el listado en inglés porque Fer consume demasiado contenido en inglés yo no tanto, yo, yo soy más de Contenidos en español, así que la primera entrega Está hecha ahí Si no, no tenían un listado de estos podcasts Vayan, es increíblemente Buena esta sesión, disfrútenla Está abierto, este no tiene costo Vayan a la Black Creative Intelligence Y vean esta eh, pues Colección de podcasts que estamos haciendo Para ustedes, muchas gracias por estar En esta edición de las Creative Talks Podcast Yo fui John Black Y les mando un abrazo enorme
1: Y como siempre